0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos Patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. El tema de hoy sabemos que es sensible, pero es muy importante abordarlo siempre desde el punto de vista de la apertura, del respeto, el análisis y el bienestar. Intentaremos contestar a la pregunta de si las razas de moda representan un riesgo para el bienestar de los perros. Para ello nos acompañan pues, nuestros amigos del educador. Eh, nos acompaña Fra Murillo del de educador León y Gonzalo Trigo del educador Granada, como siempre, ¿cómo están?
1: Muy buenas, encantado de estar por aquí, a ver que nos pisamos, que, no, que, que, que nos saludamos a la vez. Nada, muy bien, muy bien, por aquí al otro episodio, encantados, razas eh, de moda para perros y su bienestar, cuidado. Porque vamos a pisar terreno pantanoso hoy.
2: Sí sí, 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 sin duda. Pero bueno, el terreno pantanoso siempre nos ha gustado, ¿eh? así que adelante.
0: <risa> vamos al día entonces. Antes de empezar, como siempre, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si te resulta útil el episodio, que seguro va a ser así, pues dale me gusta, comenta, comparte. Y si nos escuchas en Spotify o Apple Podcast, pues dale y, y guárdanos para que siempre estés al día con todos estos contenidos. Eh, hablemos entonces de si las razas de moda representan un riesgo para el bienestar de los perros. Empiezo con un ejemplo de actualidad eh, que seguro habrán visto por ahí. Igual ya luego cuando entren eh, Gonza y Fran a hablar pues no tienen que ceñirse a este ejemplo. Yo nada más pues lo, lo, lo digo porque ahora ha habido bastantes noticias en, en torno al tema a nivel mundial. Y eh, voy entonces al caso. Hablo de un titular específicamente que tengo acá que dice el Bulldog francés eh, fue la raza más popular en Estados Unidos en 2022 y los veterinarios están preocupados. Este, este es un titular ¿no? de uno de los tantos medios, este caso es Diario Veterinario, que se, que, que se han hecho eco de toda esta popularidad de este perro en Estados Unidos. Hablamos del peligro que puede representar para la ya deteriorada salud de razas braquicefálicas, que lo hemos hablado aquí, como el bulldog francés, porque al hacerse populares, su demanda aumenta, eh, al igual que todo tipo de cría indiscriminada eh, y de comercialización inescrupulosa. Esto es tan solo alguna de las cositas por ahí, ¿no? Solo para cerrar el ejemplo, mencionaré, de hecho, un par de flagelos relacionados que, que he leído eh, durante este año, justo también en Estados Unidos, eh, y que se sigue viviendo ahorita, en 2023, no es que quedó en 2022. Eh, hablamos de contrabando, hablamos de robos de, de bulldogs franceses por el precio tan elevado que, al que los venden, ¿no? Y la cría indiscriminada, por supuesto. Entonces, eh, les pregunto a los dos, y que empiece el que quiera, o si nos lancen la moneda. Eh, eh, ¿Las razas de moda realmente representan un riesgo para el bienestar de los perros?
2: Bueno, Fran, te dejo empezar a ti.
0: Ajá. No te escuchas, Fran. No te
2: escuchas, Fran. Mientras Fran entra... Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ay, ya voy. Ay, perdón, ya. perdón,
1: perdón, perdón, estaba, estaba muteado. Decía que la respuesta es muy fácil a la pregunta, que la respuesta es absoluta y rotundamente sí. Son, son un gran riesgo. Vale, y, y voy a hablar en concreto del titular y luego ya si quieren nos vamos a, a otras cosas. Este titular además es eh, bastante reciente, de rigurosa actualidad, ¿vale? porque eh, tras super décadas de liderazgo del labrador Retrieve en Estados Unidos, el Bulldog se ha puesto ahí en, en number one, Bulldog francés. Eh, vámonos a la parte morfológica porque luego seguramente nos vamos a meter en la parte temperamental y, y educativa y de eh, capacidad de motivación de los perros. Eh, en la parte morfológica es un, es un peligro, es un peligro muy muy grande. Vale, eh, voy, a, voy a animar a todos los eh, patalovers que eh, busquen en, en Google el cráneo de cualquier cánido. Me da igual, un coyote, un lobo, un perro. Eh, preferiblemente de razas más primitivas, y el cráneo de un bulldog francés. Y eh, se van a dar cuenta de lo que, ha ido, lo que ha ido sucediendo con ese cráneo, ¿no? Y cómo hemos ido eh, modificando ese cráneo hasta obtener el cráneo de un bulldog francés y de las razas palas en general, boxers, eh, bulldogs ingleses, etcétera, ¿no? A nivel morfológico es un, es un peligro muy grande porque hay eh, multitud de razas braquicéfalas uh -huh. que no pueden respirar, ¿vale? Literalmente nacen ya con una morfología que les impide tener una, una, un sistema respiratorio que sea eficiente, con lo cual estamos trayendo a la vida a individuos que van a sufrir durante toda su vida, ¿vale? Entonces si poder hablar de la cría indiscriminada y de lo que morfológicamente eso genera en, en las razas. Por tanto, eh, es, es preocupante. A los veterinarios nos preocupa, a los educadores nos preocupa y nos debería de preocupar a, a toda la sociedad. Eh, donde ponemos bulldog francés, también podemos poner problemas, por ejemplo, con los bull terrier ¿vale? y con esos cráneos completamente eh, deformados que hemos creado en, en los bull terrier y no solamente eso, sino problemas, por ejemplo, lo digo para patalobes que quieran buscar ahí en, en, en YouTube o en Google, el trancing que está asociado a a, problema, a a la falta de un neurotransmisor concreto en, en el caso de los Bull Terrier. Trancing es un comportamiento muy determinado, vale que lo busquen, lo dejo ahí en, en, en su agenda de búsqueda de cosas interesantes. Y está asociado a la falta de un neurotransmisor concreta, concreta que eh, genera conductas aberrantes. Y asociado, por supuesto, a la endogamia que se ha tenido que realizar con el Bull Terrier para eh, conseguir ese cráneo tan, tan deforme. ¿no? Por tanto, sí, sí eh, por hablar un poco de tu titular y por enfocar un poquito esto en la parte morfológica, sin duda es un grandísimo riesgo las razas de moda eh, para el bienestar de los perros. Uh -huh.
0: Sí, Gocha.
2: Pues yo creo que Frank ha contestado dos. desde un principio suficientemente rotundo. Vale. Eh, y tratando de, de completar un poco este tema, sobre todo a la hora de poner en, de poner en valor el tema de la selección de las razas y de, a la hora de elegir un perro. ¿vale? Evidentemente somos productos del capitalismo, somos productos sociales, eh, todo el rato estamos recibiendo información a una velocidad increíble y todo lo que vemos nos genera un deseo. Lo que ves, lo que se desea, como tú bien dices, mientras más hay esa moda, más se demanda y, y hay esa preocupación ¿no? que decía Cometinario en Estados Unidos con respecto a al tema de que haya tanto ¿no? tanto perro braquicéfalo como es el tema del burgo francés ahí en, en esa sociedad. Entonces, bueno, aquí en España también eh, ha pasado ¿no? y sigue siendo una raza bastante, bastante de moda. No, no tengo los datos, pero supongo que tiene que estar dentro del top ten ...en razas, sí. sin ninguna duda... ...yo apostaría por ahí... Y, ...y bueno, claro que puede ser un problema... ...porque al final lo que se están seleccionando son perros... ...con un componente que no se debería seleccionar... ...es decir... Eh, ...cuando a la hora de seleccionar perros... ...desde mi punto de vista... ...no se debería seleccionar... ...jamás la morfología... ...nunca, jamás la belleza, nunca... ...la belleza tiene que primar... ...los perros están por nosotros, nosotros... ...desde siempre, históricamente, por su funcionalidad. Es decir, porque en un principio han sido perros que nos han ayudado en la caza... ...nos han ayudado en el trabajo, en, de alguna manera o de otra. Y ahí se ha venido la selección de las razas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ha pasado? Porque se han seleccionado perros, ya no por su funcionalidad, sino por su eh, estética... Evidentemente, tampoco podemos considerar a los perros como una pura herramienta, pero el origen de las razas del perro en sí mismo ha sido como un, un compañero, ¿vale?, ayudante en diferentes labores. Entonces, eh, ¿qué pasa? Porque haber perdido ese foco a través de la modernización de la sociedad, a través de la publicidad bestial que existe en todo… Eh, y de la creación de deseos continuos por parte del sistema económico mundial en cada uno de nosotros, al final ha convertido a los perros en un complemento más. vale Entonces, en lo que hablamos en los dos capítulos, ¿no? ¿por qué voy a tener un perro? Es porque quiero un complemento o porque realmente eh, lo que quiero compartir la vida con un individuo que puede complementarme y yo puedo complementarle. Pues esa sería la gran pregunta entonces claro, teniendo en cuenta que si se selecciona los perros por criterios estéticos, supone un problema para los perros, rotundamente sí solo hay dos criterios que tienen sentido a la hora de poder eh, seleccionar perros y es la salud y el carácter ya está, es decir, eso es en cuanto por lo menos por lo menos a perros de familia y después sería salud, carácter y habilidades o destrezas en cuanto a perros de trabajo Pero serían un poco esas las variables Entonces, lo demás, yo que sé, ¿quién piensa que su hijo es feo? Nadie, hasta el niño, más, hasta el bebé más feo que hayamos visto en nuestra vida Sus padres consideran que es guapo Pues igual <risa> para los perros ¿Quién va a pensar que es su <risa> Ale, te congelaste
0: bueno, si sí, no, no pensamos nunca que son feos, bueno, ahí está, vamos a esperar, eh, igual eh, vamos hablando un poco de lo que estaba diciendo, comentando Gonza, mientras que puede volver a conectarse, y, y sí, eh, evidentemente es, es, un tema, es un tema preocupante eh, elegir a los perros por su físico, eh, de hecho, pues, pues de ahí mucho, Viene todo este tema de la popularidad y lo que, lo que mencionamos como, como hecho noticioso al principio de, de, de Estados Unidos. Y allí, eh, aquí está, que me está escribiendo Gonza. Dice, ah, sí, tuvo otro problema. Vamos a ver, vamos a dejar igual ahí el, el cuadrito. Yo le pongo una foto linda de Gonza, ahí <ríe> mientras. Eh, y, y hay, hay cosas muy, 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 muy mucho más graves todavía. Yo por lo menos leí, eh, también hace como, me parece que fue hace un mes, leí una noticia eh, que, que hablaba de un contrabando de bulldog francés a, a, bulldogs franceses a Estados Unidos eh, por vía aérea. Y entonces se encontraron los perros en súper mal estado, cachorros, y muchos de ellos... Eh, murieron ¿no? entonces dices wow eh, todo el mal que podemos hacerle a una especie a una raza eh, ya no solo por, por tema por tema de, de, de su mismo devenimiento eh, morfológico y todo sino luego también de, de, de los que están ahora de como, eh, como si fuera es como si fuera una fábrica o sea los producimos como en como en, en, en lotes y ya luego como, como si fuera cosas, ¿no? Básicamente.
1: De hecho, tú has dicho que es como si fuera una fábrica, eh, no, es una fábrica. es una fábrica. Hay auténticas fábricas de, de cachorros, de hecho hay multitud de páginas web y de, y de empresas que por suerte eh, pues han sido ya perserías y demás en las que tú puedes entrar y como si estuvieras en Amazon, eh, seleccionar el cachorro de la raza que tú quieras, como tú quieras, pagar el importe y sin hacer demasiadas preguntas el perro te llegará a casa dentro de una caja
2: ¿Vale? entonces evidentemente
1: lo que hay lo que hay detrás es eh, pues, un, un interés económico muy grande y una auténtica fábrica para cachorros o en sea, las que además eh, los, los progenitores y sobre todo las, las mamás en este caso las, las mamás gestantes y procreadoras eh, acaban con, muy, 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 con muchos problemas de, de salud ¿vale? y bueno por no mencionarle la cantidad de problemas y de muertes y de problemas de bienestar animal que están asociados a estas fábricas.
0: Uh -huh. Sí, es así. Eh, eh, Gonza, ya estás adentro de nuevo, ya, ya, te, ya, ya te ves. Que mientras, mientras voy a poner una foto, te prometo que bonita tu vida, <risa> pero ahorita ya te ves de nuevo. Eh, nada, eh, completemos, completamos un poquito lo que estabas conversando. Eh, hablando precisamente de, de esto en que se ha convertido eh, la cría indiscriminada y el negocio de las razas, ¿no? Y, y yo mencioné a, alguna noticia que leí hace un mes eh, que hablaba de un contrabando de, de bulldogs franceses a Estados Unidos por vía aérea y en la bodega, aparte que estaban en súper mal estado, eh, un montón de cachorritos murieron. Entonces, Fran me decía así, en efecto es una fábrica, o sea, en esto, en esto se ha convertido, ¿no?
2: Sí, claro, que es que al final eh, no es algo nuevo. ¿no? Si lo hacemos con las personas, ya. Sí. <ríe> Imagínate con los perros. Sí. Entonces, bueno, pues vuelvo, yo vuelvo a ratificar un poco el, el, bueno, pues el, la conciencia personal de cada uno ¿no? y un poco los valores a la hora de, de, de ser responsables de una vida, porque al final tener un perro no deja de ser ...ser responsables de una vida... ...entonces... Eh, ...no de un ser inerte... ...no es un bolso, no es un complemento... Eh, ...un ser vivo... ...del que somos responsables... ...y como vuelvo a decir... ...los criterios deberían ser... Eh, ...salud y carácter... ...vale, y luego características que te pueden... Ser, ...complementar de alguna forma... En, ...en tu día a día... ...en lo que tú quieras hacer, en tu trabajo... ...en tu vida... ...vale, pero lo primero debería ser salud y carácter la belleza tiene que quedar siempre a un lado sobre todo y que, y que al final esta capacidad de autocrítica y de, y de saber de dónde vienen las cosas y cuáles pueden ser las problemáticas pues nos puede ayudar a que poco a poco evidentemente dejemos de ser productos de estas modas y que podamos, y que podamos ir avanzando ¿no? en una dirección
0: Sí, igual yo creo que en, en, entre las motivaciones también cuando, cuando hablamos de de Sí, de, 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 de ese por qué eh, elegimos a, a, a un perro, eh, siguiendo precisamente los, los tres aspectos que ha mencionado. Bueno, dos en el caso de familia y el, y el tercero en el caso de trabajo, de, de salud, carácter y de, y de las habilidades o destrezas. Yo creo que también tenemos que ver mucho la realidad de la especie de perros en el mundo, eh, y, ...y hay países peores que otros... Eh, y, ...y tenemos que ver... Eh, ...la realidad del maltrato... ...la realidad del abandono... ...entonces también tiene que movernos... ...por qué no... ...ese, ese tema altruista de querer ayudar... ...de querer... ...porque hay, hay perros... ...que no nacen con, con nada de suerte... ...y que al principio pues... ...se las ven con, con canallas... ...con personas que son terribles... Eh, y, que, ...y que hacen de su vida un verdadero calvario... ...y luego buscan un hogar... ...entonces eso también también tiene que movernos, no solamente el tema de, ay, quiero tener un compañero, sino también, ¿por qué no? ¿Por qué, ¿por qué no podemos ayudar? ¿Por qué no podemos decir tanto perro que hay sin hogar, tanto perro que hay maltratado, porque no podemos nosotros, tam nosotros también pues, buscar ayudar un poco y adoptar es una vía. Eh, eh, y, y al final no tiene que ser esa, pero, pero que también están ahí, ¿no? Hay cantidad de perritos que no quieren venir al mundo y que están allí. <risa> sí. Sí. Eh, yo, yo quiero como eh, cerrar el tema del, del justamente con lo que entramos del, del, bu, del bulldog francés, porque también yo entiendo, y como bien lo mencionaste Gonza, eh, pues en España también es muy popular esta raza. Yo creo que hablamos un tema también bastante global. Como siempre, creo que nunca buscamos que, que se sientan eh, ni, ni, ni culpables, ni sientan, Tampoco ningún tipo de reproche quienes tengan a un bulldoxito francés en casa, eso es importante decirlo. Pero sí quisiera, si de alguna forma ustedes como profesionales eh, ven métodos, ven eh, mejores prácticas que podamos emprender desde nosotros hasta, hasta quienes están más arriba, no siempre, pero eh, desde nosotros mismos. ¿Qué cosas podemos hacer? Eh, porque yo entiendo que estas razas específicamente por los temas morfológicos que tienen y a los que los hemos sometido, yo entiendo que en algún momento pues ya va a ser irreparable el daño, ¿cierto? O entiendo que incluso puede que en algún momento pues ya no, ya no existan como existen hoy en día. ¿Qué podemos hacer para, para un poquito mitigar esto o, o, o ayudarles, no?
2: bueno al final eh, ahí es donde entra un poco lo que hablábamos del tema de, de la autocrítica entiendo que a todo el mundo tenemos derecho a poder eh, pues, compartir nuestra vida con, con el perro que queramos ¿vale? sí que si te gusta algún tipo de estos tipos de razas que pueden tener pues problemas de salud problemas de carácter por su mala selección eh, y te va a tocar convivir con ellos eh, por lo menos asegúrate si tu decisión es firme en que vas a seguir eh, queriendo tener esa raza pues asegúrate que de donde vas a buscar esos individuos pues los padres tengan unas pruebas de salud ¿vale? asegúrate de que el carácter un carácter que se adapta a ti que es sociable, tanto los padres y pon esa parte previa de investigación no simplemente pongas un, un, un ratito en Google buscando mil anuncios Uh -huh. eh, se busca X raza, ¿vale? Sí. Sino que, que vaya un poquito más allá. Más, más allá de eso, mira, por ejemplo, ¿no? yo cuento ahora un poco eh, la experiencia. Ahora yo voy a tener una camada con, con Lili, con una de mis perras, eh, border collie de líneas de pastoreo, y, y todavía no se ha quedado bien cero y nada, pero ya la perra tiene hechas las pruebas genéticas, las placas de <risas> codro, de cadera... La perra, después, a nivel de carácter súper segura, no tiene pruebas con perros, con personas ni nada. Y el perro con el que vamos a hacer la monta, igual, tiene todas las pruebas hechas, a nivel de, de genética, a nivel de cadera, de ojo. Eh, un perro con un carácter excepcional. Y sé que es muy difícil, muy difícil, que esos perros no vayan a tener una buena vida, sea donde seas porque son perros que están sanos, que tienen un carácter espectacular, sabemos de dónde vienen y, y después también sabemos un poco las cualidades que estamos buscando uh -huh. eh, de ellos. y, y, y la... Entonces me quedo muy tranquilo. Yo también, como por mi parte, en este caso, como el, el padre de, de la camada, ahora, de alguna forma, eh, voy muy tranquilo. Sé uh -huh. que va a salir algo que no va a dar problemas, que va a estar bien a nivel de salud, a nivel de carácter, a nivel de, 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 de habilidades concretas que queramos buscar en este tipo de perros. Y, pero incluso así, ya tengo, ya sé antes de que todo eso, con quién se van a quedar esos perros. ¿Vale? Entonces, eh, un poco deberíamos de ser un poco más exigentes a la hora de tener un perro, de buscar tal. al final realmente el dinero… Puede parecer mucho dinero o poco dinero o algo. Si realmente queremos un perro de una raza, nos merece más la pena que te vas a gastar. Imagínate que te gastas 500 euros más. Si es que 500 euros más son un euro al día durante un año y medio. Y un perro te va a vivir, vamos a poner, 10 años. ¿Vale? ¿Qué te va a contar eso? 10 céntimos al día durante toda tu vida no es algo representativo. Sí. vale Lo mismo te merece la pena pues investigar, ser, ser una persona... Pues que, que tenga clara la información que de dónde viene a dónde va cuáles son sus capacidades cuáles son su, es de, de su nivel de salud ¿vale? Y, y creo que hay por ahí un poco lo que está en nuestra mano vale mucho para sí. todo
0: sí sobre todo si, si, si estamos claros y queremos un perro de raza eso el tema de no, no escatimar eh, que muchas veces uno dice por ahorrarme tanto como tú sacaste la cuenta perfectamente ahorita entonces me voy con, con este que en, en cualquier plataforma me está vendiendo al, al perro, pero en realidad, pues normalmente suelen ser productos de crías indiscriminadas. ¿no? Entonces ahí ya.
2: ya... Sí, con respecto sí. a eso, te digo un ejemplo concreto que no ha venido a la escuela hace nada. Nos vino una chica con un cachorro de golden. de tres meses y medio que ya tenía displasia de cadena. Ah, ¿Dónde no. has comprado el Vale, venía el anuncio y... Es que. Sí has gastado sí. dinero con un perro, tú quieres un golden, me parece bien... ...al final ya vas a tener un perro enfermo desde los tres meses y medio toda su vida. Sí. Realmente te has ahorrado dinero, vamos al plano ya no... No, no. Eh, moral. no vamos al plano económico, realmente te está costando el dinero y te lo va a costar... Y, sí. a, y, ...y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ético y moral... Eh, pues mi falta de criterio hace que se crían perros que con tres meses y medio ya arrastran un problema físico. Sí. Y es que eso no, no tiene sentido. No,
0: es muy delicado. Sí, eh, yo creo que ahorita es, es momento para avanzar. Yo, yo les tenía, eh, porque, porque sé que además los dos tienen, y, y bueno, hablamos en el episodio pasado también, eh, de lo que estás haciendo allá en Granada con los grupos de pastoreo y todo. Y yo voy a hablar de otra raza de moda, eh, y en este caso es el border collie. Yo aquí eh, me atreví, me tomé el atrevimiento, eh, de voy a hacer una cita de una publicación que hizo eh, uno de los, de los patalovers en, en su red social, que es justamente arroba unbordercoli cualquiera, es una red social muy bonita, y ellos aprenden mucho, ¿no?, día a día, con su border collie y con los educadores con los que trabajan y todo. Y me pareció, eso lo publicó hace poco, eh, muy pertinente para este episodio. Entonces, voy a citarlo, evidentemente tiene, eh, es, es un enfoque muy personal, pero me parece que hay mucho que rescatar a nivel de reflexión de esto, y de ahí les doy pie a ustedes para que conversen en torno al tema. Dice... Eh, los Border Collie están de moda, es, creo que se desconectó otra vez, sí se desconectó otra vez, justo cuando vamos a hablar de los Border Collie, ¿ves? No pasa nada,
1: aquí tenemos, un, tenemos una gran representante de los Border Collie, luego la enseño.
0: Sí, ya, ya dice que, que terminemos nosotros, sí, es una belleza, está por ahí. Eh, lo que voy a hacer es... Eh, bueno, voy a dejarla esto igual y ya después yo lo organizo. Ok, entonces, le, leo la cita. Fran dice, los border collies están de, modas, de moda. Perdón. Es un hecho cuando nosotros cogimos a Oreo, que es como se llama el border collie. A Oreo, perdón, y es que lo digo, lo digo en venezolano, se me escapa. <risa> Empezamos a ver eh, border, collies, eh, border collies por todos sitios. ¿Cómo era posible? ¿Nos habíamos fijado hasta el momento? ¿No nos habíamos fijado? ¿O...? Había algo más que estaba pasando. Entonces dice, el caso es que, como sabéis, eh, los que lleváis por aquí más tiempo, la infancia de Oreo fue bastante difícil. Era desconfiado, terco, hiperactivo, ladraba cualquier sonido que oyera en el vecindario. ¿Cómo podía ser si teníamos lo que se suponía la raza de perro más inteligente? Tras muchas horas, días, meses de trabajo con él, dos adiestradores eh, salir a correr a diario, está describiendo todo lo que hicieron, ¿no? salir a correr a diario con él, eh, por fin alcanzamos un equilibrio. Y es que la raza de perros, y vuelvo a poner entre comillas, más inteligente, supone más trabajo, y no solo físico, sino también mental para sus humanos que otros peludos. En nuestra zona hemos sabido, y esto, aquí empieza lo delicado, hemos sabido de dos peludos que sus humanos han cedido a protectoras con 6 y 8 meses, eh, cuando los Border Collies empiezan a mostrar sus características eh, más, eh, ella dice, negativas, entonces habla de que son obsesivos, tercos, hipersensibles, asustadizos, destrozones y sobre todo muy activos. No han sabido valorar la lealtad, la fidelidad y complicidad, su capacidad de obediencia y aprendizaje, su inteligencia y sobre todo su nobleza. Pero sobre todo, no han sabido formarse para dar a su amigo lo que éste necesita acogemos, adoptamos o compramos perros sin pararnos en pensar si seremos capaces de estar a la altura y no al revés y simplemente nos fijamos en su belleza, en la moda o en lo que vemos en internet acerca de ellos y luego acaban muchos abandonados, cedidos y solos convirtiendo al guarder Collie en una de las razas de perro más abandonadas junto con sus primos los pastores australianos con el tiempo, con paciencia y entendimiento, las demandas de vuestros peludos lograréis llegar al equilibrio esta es la cita
1: muy bonita, muy bonita, muy completa sí. eh, Yo voy, voy, a, voy a hacerlo más técnico Voy sí. a hacerlo más, eh, más sencillo y más, y más al grano eh, Todo esto que ha dicho estoy, mm, lo, lo suscribo tal cual, ¿vale? Pero lo suscribo y, y hay que dar unas, una serie de explicaciones Creo que para que, para que la gente lo entienda ¿Vale? El, el por qué pasa esto y el, y el por qué se denuncia ese tipo de situaciones. El Border Collie es, un, es una raza que nosotros como humanos ¿vale? hemos seleccionado, potenciado y exacerbado unas características muy concretas, muy específicas. En concreto, en el caso del Border Collie. ¿vale? Si nos fijamos en la secuencia de caza, ¿vale? de venteo, rastreo, acecho, persecución, presa, cobro y consumo final, el border collie lo que hemos exacerbado es ese acecho y persecución. Entonces, hemos eh, generado animales muy sensibles a nivel auditivo, muy sensibles a nivel visual. ¿vale? Y los hemos hecho nosotros, es decir, nadie... Nadie ha llegado aquí y nos ha puesto ahora, os vais a fastidiar todos los humanos, que os voy a traer el border collie súper sensible, ¿no? Nosotros lo queremos, ¿vale? ¿Qué queremos? Queremos que aprendan muy rápido, que lo hagan todo a la primera, que con que le diga cualquier cosa enseguida eh, tenga esa sensibilidad, ese tacto para leerme y para entenderme, ¿vale? Y todo eso, un border collie es capaz de hacerlo precisamente por las sensibilidades tan altas. ¿vale? que hemos seleccionado nosotros como humanos, ¿vale? También queremos que se tumben a 400 metros de distancia con oír un silbato, queremos que manejen cualquier movimiento de un rebaño de más de mil ovejas y también queremos que sean extremadamente cariñosos y que se permitan eh, manipular por todo el mundo. Pero es que todo ese tipo de, de sensibilidades que nosotros hemos seleccionado también tienen una serie de problemas cuando los exponemos a nuestra cotidianidad. Y nuestra cotidianidad incluye coches que pasan muy rápido, ambulancias que suenan muy fuerte, personas muy invasivas, niños que corren en patinete. Por tanto, eh, hacer un, un balance y mezclar esas dos cosas genera problemas. Es muy sencillo porque es, es mezclar eh, gasolina y fuego. Es así de sencillo. ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que va a explotar. ¿Significa esto que entonces eh, hay que tener mucho cuidado con los Border Collie? No exactamente. Significa que tienes que tener en cuenta qué tipo de raza es el Border Collie, para qué hemos seleccionado y exacerbado ciertas conductas en esta raza y si se adapta o no se adapta a tus necesidades, a tu tipo de vida y a tus capacidades ¿vale? como, como ser humano comentábamos en el episodio pasado conozco a muchos profesionales que todavía se creen incapaces de introducir un border collie de líneas de trabajo en su en su familia o en su equipo de trabajo porque no se ven preparados y no dejamos de ver gente en casa que selecciona y compra un border collie como si fuera amazon ¿no? y luego llega y es que el border collie fíjate lo que decía no el, lo que decía es que son destrozones, ladran, es que reaccionan a estímulos, además son miedosos, son súper sensibles. Cuando ven una bolsa por la calle eh, parece que se les fuera a acabar el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Pues que hemos seleccionado al border collie para hacer eso, para hacer exactamente eso. Por tanto, simplemente lo que hay que hacer es tener un buen filtro a la hora de, eh, de, de tener un, buen, un border collie en casa. ¿Vale? Mira, os lo voy a enseñar. Está aquí tumbadita, mira. Ahí está, ¿Vale? Un border... Ella es una borde del colido en este trabajo. ¿vale? Ya tiene 10 añitos. Mira, y hola por ahí. Hola. Hola. <risa> y ella lleva muchos años trabajando. ¿vale? Que la despertaba la pobre que estaba aquí más a gusto.
0: Súper tranquila. Ella mucho...
1: la... Claro, es que la acabo de despertar ahora mismo. Estaba dormidita. Entonces, ella ha trabajado muchísimo conmigo. Es una perra muy estimulada. Es una perra con muchas necesidades a nivel de estimulación. Es decir, extremadamente predispuestos a mirarte, a pedirte cosas, a cualquier movimiento que tú hagas y extremadamente sensibles a cualquier cosa que pase en el entorno. Entonces, eso que, que decía ¿no? del Border Collie aprende súper rápido y es el Ferrari de los perros a nivel de aprendizaje, Stanley Cole lo dijo en su libro, eh, está asociado precisamente a esas sensibilidades y a esa lectura tan rápida que tiene el Border del entorno. Sí. ¿Vale? Porque tiene unas sensibilidades súper altas.
0: Sí, hablando de eso, ya va que Chip me está pidiendo entrar. Es decir, está llorando afuera de la puerta. Él me pidió salir hace un ratito. Y ahora, miren, él también. Ahora entonces... está diciendo
1: mi, claro. mi transportín. Ahí está. Mira, mira qué gusto.
0: Ay, mira qué gusto.
1: <risa>
0: y viendo a la cámara siempre. No, y que es que es así. Él claro. también, ahorita que mencionabas como cosas del, del Border Collie, eh... Claro, cada individuo es diferente, y, pero también las características son, son finitas. Así que, pues, eh, varios grupos de razas de perros pueden tener características también que, que, que coincidan. Y Chip tiene esa parte que decías de, claro, de, de que él. Él viene a ti, te mira y te dice exactamente lo que necesita. O sea, si quiero salir, si quiero, mira, si quiero hablar, si quiero si, si quiero, si, estoy aburrido, lo que sea. Y él lo hace llorando. Él te mira y hace... Uh, 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 y ya. Sí, tú también quieres hablar. Eh, bueno, eh, eso a mí, a mí me parece súper interesante. Eh, con, con el tema del, del, del border collie como otra raza de moda, eh, yo creo que el, el mayor llamado a, a la reflexión que, o a, o a, a, a que concienciemos que, que pueda hacer es, 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 está de anteojito, o sea ¿cómo es posible que la raza, una de las razas más de moda ahora, sea una de las principales que conseguimos en las protectoras? ¿Qué dice? Porque ahí mencionó el, el, también me gustó mucho cuando habla de ¿Qué, qué, ¿Qué posibilidades hay de que en tu cuadra, durante un mismo año, conozcas a dos cachorros de Border collis de familias diferentes que lo han cedido a protectoras? Eso ya te habla de una estadística que es abrumadora y que, y que es aterradora además. Entonces, a ver, tenemos que concienciar un poco y entender que no es una moda, no es que es un perro súper inteligente, entonces quiere decir que va a hacer todo lo que yo le diga que haga y va a aprender todos los trucos y va a estar callado y atento a cada momento y no es que es un perro hermoso, que evidentemente lo es, pero todos los perros son hermosos, también lo mencionábamos antes. Entonces yo creo que hay que ponerle un freno a todo eso, ¿no? Sin
1: duda, sin duda. Mira, eh, yo no, no quería cerrar el episodio Perdona que, que te dé aquí el, el giro radical, Gaby Tranqui, tranqui pero no, quería, no quería cerrar este episodio Sin eh, comentar una estadística de la Real Sociedad Caína de España Sobre las 10 razas eh, eh, más, más comunes en, en 2021 Ya que hablamos de razas de moda ¿vale? Me gusta, sí. eh, Mira, hablamos de, eh, por este orden además En España las razas más comunes son Pastor alemán, setter inglés, labrador, caniche Chihuahua, el siguiente, paso, el siguiente punto está el Golden Retriever, el séptimo puesto Bichón Maltés, octavo para el Pomerania, nueve para el Perro de Agua, única raza autóctona de España, y en el décimo el Schnauzer. ¿vale? Entonces, ¿cuál es la lectura? Si hacemos una lectura rápida de estas razas, vemos que cuatro de ellas, vale, en concreto cuatro, están ahí por su morfología, por su estética. El Chihuahua, el Caniche... El Pomerania y, si no me falla la memoria, el Schnauzer, a ver... Sí, el Schnauzer por la comodidad, ¿vale? De, de, de que son chiquititos. Schnauzer miniatura hablamos, sí. ¿vale? El resto, pastor alemán, labrador, golden, el, 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 el perro de el agua... Seter. Son todo perros de... El setter. Son todo perros con una línea muy marcada de trabajo. Es decir, son perros en los que la, esa secuencia de caza de la que hablamos de la cual se exacerban ciertas conductas, está muy marcada una de esas conductas, ¿vale? Es decir, son perros con una proyección funcional muy grande. Entonces, a nivel de temperamento, también es muy importante tener en cuenta que vas a ver pastores alemanes haciendo maravillas.
0: Haciendo maravillas.
1: en la televisión y es, uh -huh. eh, o problemas, haciendo maravillas en la televisión eh, con las unidades de policía, en centros de educación canina y en el Mundial de Obediencia. Y todas estas razas con ese potencial funcional, vale la, vas a ver digamos, toda esa parte buena, bonita, motivadora, eh, que te gusta, ¿no? un, un perro 10. Pero todos ellos, todos, y cuando digo todos, son todos, tienen una exacerbación de una de esas conductas de la secuencia de caza. Y tienen un, una intensificación de esos comportamientos. ¿vale? Eh, es por eso por lo que trabajamos de, con ellos en determinados eh, áreas de trabajo en el mundo del perro. Por tanto, tienes que tener en cuenta también que van a venir con ciertas características que te van a impedir, si no tienes las capacidades adecuadas, el llevar ese potencial al máximo. Un Border Collie es un bicho que si no lo entiendes muy bien, vas a tener problemas sin duda. Un Malinois es un bicho que si no lo entiendes muy bien, vas a tener muchos problemas, ¿vale? Y así puedo seguir con una lista muy grande, ¿vale? Nombrar estas razas ha sido un, un punto. Mira, por dar un, un punto autóctono, la semana pasada hablamos de Granada, esta hablar de León. El León, hace ya 3-4 años, eh, el carea leonés era un grupo étnico, no era considerado raza por la Real Sociedad Carina de España. Y hace ya unos años, ¿vale? Se le consideró eh, raza, ¿vale? Se llama perro de pastor leonés o perro de carea leonés. Hay una cosa muy buena en relación al carea leonés, ahora ya se la ha considerado raza y el león eh, está creciendo, ¿no? Eh, hay una cosa buena entre comillas, es decir, es un perro que es extremadamente especial, muy, muy, muy especial, con unas características muy específicas y con un temperamento muy específico, que es que con el cariño leones quizá por, por la labor divulgativa de la, de la cadena de león, eh, se ha explicado a todo el mundo que no es un perro para, para prácticamente nadie. De hecho, divulgan la raza de Leones Hablando mucho de su historia, de su origen De su funcionalidad Y a la vez, explican, por favor Que no se ponga de moda ¿Vale? Explican, por favor, no os cojáis un carreronés no, no lo recomendamos para expertos He leído un montón de artículos que hablan de esto ¿no? de, la, de, la, de las cosas buenas que tiene un carreronés De que ya se considera raza De su funcionalidad y sus virtudes Y por favor, desaconsejado para inexpertos Con lo cual, es una cosa buena porque estamos haciendo una labor divulgativa de una raza muy interesante que además se preserva y se, y se mantiene esa raza en, en la línea en la que ha venido todos estos siglos atrás con los pastores en, en la montaña leonesa y a la vez también se informa ¿no? a la gente de, oye, un perro de Carea es un perro además que puede mostrarse año, es muy, muy de su núcleo familiar, son extremadamente ladradores, súper sólidos en su temperamento. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, por poner un, un punto positivo, pues creo que se está haciendo bien, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, sí. por ahí va un poco la, la historia.
0: Bueno, pero está bien. Siempre tenemos que mencionar también qué cosas estamos haciendo bien, no solamente eh, eh, machacarnos todo el tiempo, ¿no? Eso es, eso es. Sí. Bueno, eh, yo, yo ya para cerrar el episodio, eh, es... Nada más que hacerte un, una, una o consultarte eh, una reflexión final en la que pues hables de, de si crees realmente que, que se puede hacer algo para concienciar, eh, para llamar a la reflexión y dejar de seguir modas que afectan negativamente a los perros.
1: Es que literalmente, yo voy a, voy a ser un poco drástico con lo que voy a decir, pero creo que hay que dejar de comprar... Eh, ciertas razas, literalmente cuanta puedes, decirlo. Menos, eh, demanda,
0: puedes decirlo
1: cuanta menos demanda haya eh, menos oferta habrá y menos eh, lucro de aquellas personas que se dedican a, a criar ese tipo de razas así de claro y así de contundente cuando hablamos de morfología Ajá. y cuando hablamos de eh, traer al mundo eh, animales que ya de por sí vienen con, con problemas físicos que les impiden por ejemplo en el caso del braquicefalo respirar con lo cual Creo que es drástico, pero literalmente hay que dejar de comprar ciertas razas. <risa> Eso para empezar. Y luego, a todos aquellos que nos están escuchando ya hayan visto ese super perro, ese Rex antiguo no del pastor alemán de la, pelea, la serie esta tan antigua, haciendo cosas maravillosas, ese Malinois funcionando de una manera increíble en el ejército y en las unidades de élite, ese Border Collie haciendo 300 habilidades diferentes, que tengan en cuenta que todos esos perros, para tener esas capacidades tan increíbles, van asociado también a una serie de sensibilidades espe específicas muy 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 determinantes, con lo cual la convivencia con ellos vale, está reservada a personas que tienen claro que no solamente eh, tienen un potencial a nivel técnico increíble, sino que además van a tener que hacer muchos cambios en su día a día, muchos cambios en su rutina y una atención muy especial de las necesidades de esos perros para que esas sensibilidades se canalicen bien y tengas un perro con una buena calidad de vida. Por tanto, uh -huh. creo que el mensaje va, va por ahí.
0: Sí, súper buen mensaje. De hecho, también eh, ya, ya lo dijimos cuando hicimos el episodio de, de si realmente existe eso de las, de las razas más inteligentes del mundo, que fue también súper interesante. Y ahí, precisamente, eh, hablando de estos ejemplos que acabas de dar, como, como cierre en la reflexión, eh, ya lo decías muy bien. Decías que, bueno, que, que hace falta, precisamente por el nivel de sensibilidad de estos perros, eh, pues es necesario que las personas que convivan con ellos tengan no solamente más tiempo, sino tiempo también especializado, <ríe> tengan más conocimientos para poder eh, pues brindarles el bienestar y lograr que sean esos perros equilibrados que al final tienen que, que ser. ¿no?
1: <ríe> Así es. Eso es. Bueno, Así es.
0: este fue otro episodio más, esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden por favor eh, suscribirse al canal de YouTube, eh, agregarnos como favoritos, guardarnos en Spotify, en Apple Podcasts y escribirnos si quieren que hablemos de cualquier tema, compartir, muy importante. Gracias, Fran. Eh,
1: en el próximo prometemos tener a Gonzalo todo el tiempo sin, sin cortes.
0: Sí, Gonzalo está, Gonzalo no está. Tal cual. Chao. Adiós, chao, chao. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.